1: El que vive en armonía consigo mismo vive en armonía con el universo. Marco Aurelio. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. El tiempo, el manejo del tiempo, ese tiempo que no se detiene, ese tiempo que aprisiona a la mayoría de las personas y les impide disfrutar su cotidianidad viviendo en un pasado que ya no está, en un futuro que no existe, no disfrutando su vida moderna. ¿Cómo manejamos ese estrés cotidiano? ¿Cómo lo enfrentamos desde una estrategia terapéutica que es la terapia floral? La doctora Elsa Vanegas Pastrana es licenciada en psicología en la Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales en San José de Costa Rica. Ella es la generadora, preparadora y diseñadora del sistema de ciencias de transformar allá en Costa Rica y de la línea para mascotas TransPet. Fundadora y directora del Centro Transformar, desde donde se dedica a la formación de terapeutas florales ya desde el año 2002, tanto en Costa Rica, San José, como en Bogotá, Colombia, y ya este año empezó en la ciudad de Cali también. Organiza permanentemente eventos internacionales de actualización y atiende consulta privada en ambos países. Doctora Elsa Banegas, buenas noches, y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor Santiago. Buenas noches, mi Colombia amada.
1: Colombia está bien en este momento, pero muy estresada. ¿Qué vamos a hacer, doctora Elsa?
2: Estresado. O sea, ¿Sabe qué, doctor? Yo lo que me pongo a pensar que hoy en día, aquí en Costa Rica, hay una pomada que se llama la pomada canaria. Y cada vez que uno le duele algo, le pasa algo y todo, la pomada canaria. No importa lo que sea, donde sea, la pomada canaria. Todo. Cuando vienen aquí los americanos y cuando llegué yo con todos los modismos para aprender a hablar como hablan aquí,
1: Pura vida. pues hay
2: una palabra que también es como la pomada canaria, que se llama chunche. Páseme el chunche, tráigame el chunche, ya está el chunche, ese es el chunche. Entonces, pues los gringos aprenden facilísimo el español, por, digo el sí, porque solo dicen chunche y ya. Entonces, hoy en día yo me doy cuenta, no sé si a usted le pasa lo mismo, de que. El estrés se volvió así, como la pomada canaria, como el chunche, Todo el mundo lo dice tres, cuatro veces al día, por poquito. Más. Lo denominan para, mejor dicho, se habla para denominar cualquier situación que esté ocurriendo. El estómago se estresó, ya no tienen indigestión, sino se estresó, estoy estresada, estoy estresada, ¿cómo estás? No estresada por esto, estresada por... Pero todo el mundo asume que, que sí, que estar estresada está de moda, está bien y resume todo aquello que a uno le puede estar pasando ya sea emocional, físico, lo que sea, estoy estresada, sí o no?
1: Sí, así lo vivimos, infortunadamente, y le damos un valor al estrés de que gobierne nuestra vida. Hemos perdido la capacidad de decidir nuestras acciones y le damos un poder a una fuerza que además parece diabólica, pues porque todo el mundo la vive, la sufre, no la ve, pero la siente.
2: Pero y además todo el mundo la menciona, como si fuera, ¿me entiende? La, la explicación a todo lo que me pasa. Yo ya no tengo sentimientos, yo ya no estoy triste, yo ya no tengo miedo. O sea, yo ya no tengo eso que eh, sanamente eh, es identificar lo que me pasa para poder, no sé, trabajarlo, elaborarlo, contarlo, llorarlo con una amiga. No, ya no, eso es esa Y eso puede ser todo, ¿sí o no? Tristeza. Sí. O puede ser el miedo. Ahora ya por ejemplo digamos que hay un el DSM 5 que es el último el, el último digamos acopio de la asociación de psiquiátrica entonces donde está todo 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 lo todo lo que uno puede tener eh, de un montón de trastornos ahí están todas las diferencias de trastornos de ansiedad de todo pero ahora como que no hay un límite ni una definición de dónde traspaso yo la ansiedad o la angustia o el miedo. Todo
1: es estrés. Todo lo ponemos dentro de una gran cobija de la que vamos a hablar en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, tecnicismo, palabra cotidiana también, modo de ver la vida. De todas las maneras abordamos el estrés, decimos el estrés para expresar nuestro descontento por la vida, nuestra forma de abordarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos acercarnos a un buen manejo del tiempo? Que es precisamente uno de los grandes generadores de estrés, doctora Elsa Vanegas Pastrana, que ella es psicóloga, está en este momento en la ciudad de San José de Costa Rica. Ya se dedica a la enseñanza de la psicología a través de la terapia floral, lo hace en San José de Costa Rica, en Bogotá y también en Cali. ¿Cómo abordamos el tema del tiempo que genera tanta tensión, estrés, inconformismo, además agobio en la cotidianidad de los seres humanos?
2: Bueno, pues en los últimos dos años yo he estado llevando una maestría en psicoterapia ericksoniana, que es hoy en día una de mis herramientas más valiosas para aplicación terapéutica en consulta. Y en uno de los, eh, digamos, en, la, en, en lo social, que en el trabajo social que me tocó hacer, me tocó hacer una investigación precisamente sobre el estrés y el manejo del tiempo, porque era una de las situaciones que más expresaban las personas con que yo estaba trabajando. De una, digamos, eh, unos eran, decía... Es que cuando tengo que repartir muchos pedidos y me atraso, entonces me estreso. Es que porque estoy estresada, mire el orden, porque estoy estresada, entonces como que doy vueltas en un mismo círculo y no hago nada. Como que el día se me va y no lo aprovecho. Como que, eh, y, 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 y era eso, como que no se optimizaba el tiempo en el día, porque el mismo la, la misma sensación de estar agobiada y ocupada eh, estresaba a la gente aquellas personas que estaban ahí. Uno de los ejercicios más fáciles que hay, y yo sé, también vamos a hablar de la terapia floral, pero en la psicoterapia ericksoniana se utiliza la respiración como elemento de cambio. Y la respiración, pues, la llevamos a todos lados, ¿sí? De hecho, es una de las herramientas que usamos para... Eh, poder equilibrar los ataques de pánico, para poder bajar la ansiedad, para aumentar la oxigenación y por lo tanto eh, llevar mucha más eh, eh, sí, oxígeno a los órganos y a la reconstrucción de cada uno de ellos y donde más se necesita. Entonces empezamos a aplicar el ejercicio de simplemente observar la respiración, punto, vamos a respirar, solamente observe cómo está respirando, sienta cómo entra y sale el aire, Sí, dos, tres veces y tal vez lleve ese aire donde lo está sintiendo, es que me estresa, es que el estómago, vamos llevando ese aire al estómago, vamos llevando ese aire hasta el último dedo del pie por todas sus células oxigenando, dejando que esa respiración cambie, transforme, y así hacer consciente la respiración, nada, un minuto, un minuto, y luego de eso ya uno empieza a moverse, ¿por qué? Porque se oxigenó, como uno tiene tanto que hacer, ya no se puede parar, levantar, hacer un ejercicio, oxigenarse y, y moverse, pero aquí que está moviendo, está moviendo ese hálito de vida que se tiene y al hacerlo consciente uno reduce esa actividad que uno inconscientemente mantiene sin llevar a esa etapa de descanso que necesitamos porque eso es lo que nos sucede entonces el tiempo se altera porque el aceleres es continuo y yo no sé usted pero a mí mi mamá cuando pequeña hace mucho tiempo me decía despacio que voy que vas con prisa Despacio que tengo prisa, despacio que tengo prisa Y aquí lo único que hacemos es tener prisa Entonces, esta chica empezó a hacer los ejercicios de respiración Nada más lo que yo le estoy diciendo Tal vez un poquito más elaborado, más consciente De, de demorarse todo el minuto respirando así, observando la respiración ¿Y ya? Y empezó Simplemente a disfrutar mucho más de su tiempo, ¿por qué? Porque a esa respiración, que sería esos efectos que ese estrés nos da en la parte física, porque muchas veces se convierte en situaciones crónicas, porque estoy estresada, entonces tengo gastritis, tengo colitis, tengo estreñimiento, tengo, es que el estrés se me manifiesta con una urticaria, es que tengo... Sí, a otras personas no. A otras personas se les llega simplemente en situaciones que no pueden manejar ni definir como miedo. Se les para... Se le, un miedo así que vuelve y pasa nuevamente al cuerpo, pero que es como miedo que les paraliza, que entonces no pueden salir, no pueden hacer nada. O la inseguridad los ataca y entonces si no tienen con quién preguntar tres, cuatro veces lo mismo, pues no arrancan con nada. Y entonces allí es donde la imaginación, que es la segunda herramienta que utiliza la psicoterapia ericksoniana, nos ayuda para poder transformar eso que está sucediendo en ese momento. Entonces yo empiezo a respirar y a imaginarme ...una situación que a mí me guste... ...un lugar donde yo quiera estar... ...ese sitio que siempre me ha gustado... ...porque eso es muy bonito... ...tener siempre uno a mano... ...digamos a mano o a mente... ...o a imaginación o a recuerdo... Un, ...una imagen... ...una imagen mía... ...en un lugar que a mí me encante... ...que a mí me guste... ...y es eso... ...respiro esa imagen... Y yo voy a estar mucho mejor. Y si yo lo hago todos los días, todos los días comemos, todos los días hacemos ejercicio. Bueno, ojalá, ¿no? Pero caminamos, salimos. Y si a esa rutina le damos uno, dos minutos de esa respiración consciente a través de la cual estoy integrando con cada respiración ese recuerdo que yo tengo. Yo amo un lugar en la playa del Caribe que a mí, con un árbol muy grande, muy grande, muy grande, y ese es mi sitio de refugio. Que si yo lo hubiera tenido cuando tenía los ataques de pánico, usted no hubiera tenido que trabajar tanto. Doctor.
1: <risa> hubiera sido más fácil, pero bueno, aprendimos todo. Siempre cada experiencia difícil nos lleva a sacarle provecho.
2: Entonces, pues esa, digamos, es una solución la respiración consciente y la imaginación eso lo llevo yo a todos lados sí y, y es importante también tomar nota así como lo he hecho. yo sé que todo está ahora en el celular yo sé que uno guarda las notas en kip aquí, aquí allá todo pero aquí es papel y lápiz desde la noche anterior anote, punto número uno, anotar todo lo que tengo que hacer mañana. Tenga un pilot, subraye con ese pilot amarillo, naranja, el color que quiera, de más importante a menos importante lo que va a hacer al otro día. Y téngalo ahí presente. Y cuando se levante, si respira o hace, lo que sea que haga para mantenerse conectado con esa parte nutricia de su parte espiritual? Porque es que es que si no yo lo veo como, como muy cansado, si no tiene uno a dónde conectarse uno para...
1: De para recargarse, nutrirse, reciclarse?
2: Recargarse, pues entonces, entonces cuando esté en esos dos minutos, tres minutos, cinco minutos, hay quienes tienen la hora para hacerlo, pues entonces respire, imagínese su lugar o visualice la lista y cómo va cumpliendo cada una de esas cosas, y ya, eso es, son pequeños, muy pequeños y básicos ejercicios, y son tan simples que uno ha dejado de hacerlos, de observar la respiración, de imaginarme o recordar cosas bonitas, porque lo que hay que... Lo que uno empieza a recordar siempre es lo que le hace falta por hacer. Uy, no he terminado esto, no he hecho aquello, me falta lo otro. Ay, Dios, ¿cuándo voy a terminar la presentación de Guadalajara? ¿Cuándo voy a hacer aquello? ¿Sí? Todo eso. Entonces, el estrés es sano, porque es que el estrés nos mantiene esa alerta que es necesaria para que nos alejemos de lugares o situaciones que nuestro cuerpo y nuestra mente nos está diciendo por ahí no, por ahí no, con ese no, no se meta con ese no, eso no, no lo firme no lo y ahí está, ahí está simplemente no escuchamos escuchamos a los otros que nos dicen eso es lo que le conviene o al otro que dice no, es mejor tal otra cosa no, váyase por allá pero nosotros tenemos un corazón ...que siempre nos está diciendo... ...por ahí sí, por ahí sí... ...y cómo puedo escuchar yo mi corazón... ...respire... ...respire... ...desde un minuto, aunque sea un minuto... ...eso es todo... ...y a qué equivale ese minuto... ...a esos pasos... ...que hacen que... ...ese estrés se nos vuelva permanente... ...porque el estrés es normal... ...sí, yo sé que usted lo define... ...mucho mejor que yo desde ese lugar... ...médico... Pero es eso, nosotros nos movemos y tenemos que descansar. Nos movemos y nos y descansamos. Pero nosotros, ¿cómo vamos a descansar si es que no he terminado todavía la tarea que tengo para mañana? Entonces estamos debiéndonos a nosotros mismos ese descanso. Y ni siquiera nos lo damos mentalmente. Porque podía ser que nos lo imagináramos. Y eso también es muy válido, porque a ver, ¿qué es lo más importante de todo? ¿Qué me causa ese estrés? Observar qué me limita o cómo me inhibe, porque es que esa manifestación del estrés puede darse a nivel social, entonces le dicen a uno que, que es la, tiene una fobia específica, que entonces eso es eh, un trastorno creo que ahora no recuerdo bien cómo, cómo es que se llama, pero que tiene que ver con, con comunicarse con las demás personas o poder ir a uno a sitios abiertos, eh, o se le dice trastorno de ansiedad social o fobia social, que es esa que se produce en la interacción social. Hay mucha gente que sufre, y más hoy en día, porque todo es con con, con los con el, los emojis y todo todo es por mensaje de texto ya, poco nos escuchamos la voz, ¿sí? Entonces cuando tenemos que interactuar en vivo y en directo y ya esas, esos, eh, esa parte nuestra que hace que nos comuniquemos, son situaciones que ahora implican una posibilidad de estar siendo constantemente examinado y eso produce ansiedad y, y todo el tiempo se puede estar sintiendo reprobado, rechazado, avergonzado. O, o de verdad, volvamos a esos trastornos que son de, de ansiedad pero ya grandes y que ya nos vamos a ese miedo exagerado donde yo pienso que me voy a morir y que no quiero ni siquiera recordar porque yo no le deseo eso absolutamente a nadie y nunca terminaré de darles las gracias por haberme ayudado. <risa> bueno. Y además, eso permitió lo que me pasó hace tantos años que hoy en día... Uno de mis mayores fuertes en consulta son los ataques de pánico. Por supuesto, a mí me llega porque los. Vamos a hacer
1: un pequeño corte, doctora Elsa, porque de lo que nosotros sufrimos, si sabemos aprender, crecemos. Seguimos en un momento aquí en Sanamente Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en. Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Elsa Banegas Pastrana, licenciada en Psicología. Ella estudió en la Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales en San José de Costa Rica. Nos acompaña desde San José. Ella se dedica a la formación de terapeutas florales, las técnicas del doctor Eduard Bach, los sistemas florales, no solamente los originales allá de Inglaterra, sino de diferentes países del mundo, entre los que ella misma ha preparado allá en el Centro Transformar. Enseña en Bogotá, en San José de Costa Rica y ahora en la ciudad de Cali. No está hablando del estrés como algo natural, algo que nos mantiene alerta, pero podemos bajarle el ritmo a ese estrés dándonos un tiempo, un tiempo que empieza desde la terapia ericksoniana, nos lo explican con la respiración, una respiración lenta, una respiración que nos lleva a observar la respiración y así nos damos cuenta y cambiamos nuestra celeridad. Disfrutamos ese tiempo, bajamos esa prisa que mantenemos permanentemente. Y así evitamos un temor incapacitante, una inseguridad. Todos podemos padecer alguna forma de condiciones que nos alejan del bienestar. El solo hecho de respirar, de darnos cuenta, de sentir nuestro cuerpo nos va a modificar esa percepción de la realidad. Y luego usamos un recurso que todos tenemos, la imaginación. La imaginación transformando esa experiencia en una imagen totalmente diferente. Por eso hemos construido previamente un lugar de paz, de bienestar, donde estamos nosotros incluidos. o Tenemos como una fotografía quien dice en nuestra pantalla mental y simplemente la activamos cuando la necesitamos y entramos en ese lugar. Es muy importante que también tengamos planes para hacer en el día. Lo podamos escribir, apuntar, para poder nosotros también llevar estas imágenes y estos estados cuando estamos en la dificultad. Es muy interesante también que nos demos cuenta cuando estamos observándonos qué nos causa el estrés, cómo nos imposibilita, qué nos genera dificultad. Y lo habla una persona que ha padecido crisis de pánico, que los logró transformar y que gracias a esa experiencia puede ayudar a quien lo sufre. Generalmente una persona que ha padecido algún tipo de condición es la más capacitada para comprender quién lo sufre y para llevarlo de una manera más armónica sin agredirlo. Ayúdenos más, doctor Alzabanegas.
2: ¿Por dónde quiere que sigamos? ¿Por el miedo? Hablemos positivo. del miedo,
1: que eso es tan cotidiano y tan incapacitante.
2: Uh -huh. Yo vi que usted estaba dictando también unas conferencias sobre el miedo saludable. Y eso es lo que tal vez me, me, me rijo mucho más por ahí, porque eh, yo le digo mucho a mis pacientes, venga, hagámonos amigos del miedo, hagámonos amigos de esa tristeza, reconozcamos esa ansiedad que está sintiendo integrémosla, no peleamos con ella, el miedo nos avisa, el miedo nos dice que, que, que hay un peligro que es inminente y nos hace irnos por un camino distinto, no firmar un documento, o sea, hay situaciones que el miedo que el miedo avisa y es una respuesta que es adaptativa, pero ¿qué es lo que importa? La intensidad y la magnitud con que nosotros sintamos esa amenaza. Y que empecemos a sentir ese tipo de sensaciones cuando no existe tal amenaza. Y ahí es cuando ya se convierte en una situación que tenemos que trabajar. Y ahí vuelve eh, las herramientas que hay muchas, muchas. Yo manejo la psicoterapia ericksoniana con la respiración, la imaginación, el trance hipnótico. Es decir, hablar con ese subconsciente que automáticamente guarda los recuerdos de amenazas que tal vez conscientemente hemos bloqueado pero que responden automáticamente en momentos que uno no entiende qué es lo que está sucediendo y por qué reacciona de esa manera y es allí en ese subconsciente donde a través de la palabra y, 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 y la imaginación y la respiración se empiezan a transformar las situaciones para convertirlas en oportunidades y recursos que transforman realmente de una manera tan eficaz, tan contundente y tan rápida que yo yo de verdad me sorprendo de, de, lo, que, de lo que yo he visto en consulta. Entonces, los miedos hay que, no sé, como no hay que tenerle miedo al miedo, sino hacerse amiga del miedo. Y con terapia floral es muy importante trabajar qué tipo de miedo estoy teniendo. Yo le tengo miedo a algo específico y yo le tengo mucho miedo a los perros. Ahí hay una especial para esa. Yo le tengo mucho miedo a... La, uy, no, no, el mal de ojo. No, no, eso sería, es No, seguro, seguro, seguro que yo soy tan de malas que es que no, me echaron, sí, me echaron una contra o algo así, hay otro. Hay esencia floral para cada situación, pero lo importante es que el terapeuta al que acudamos tenga una escucha floral para poder desarrollar una fórmula que sea la especial para ese tipo de padecimiento que la persona nos está trayendo y poderlo acompañar en su proceso de cambio. Por eso es que hemos ya 15 años aquí en Costa Rica, en Bogotá hace 10 años, eh, ya la próximo, el próximo año vamos para la segunda versión en en, en el Putumayo, de, perdón, en Cali, es que estamos yendo al Putumayo y ha sido una experiencia tan maravillosa. Entonces, eh, es importante acudir a uno una persona que esté capacitado para, para escucharlo a uno porque ¿quién se sana? Yo sé que las esencias ayudan a que te sanes, pero ¿quién se sana? La persona. No soy yo como terapeuta floral la que sano a la persona. Yo acompaño a la persona a sanarse, ¿sí? ¿Y cómo la acompaño desde la terapia floral? Escuchándola y dándole esa fórmula que lo va a acompañar durante tres semanas que dura el fresquito y hasta que me vuelva a ver si es necesario o se toma esa misma fórmula tres meses, que es lo mínimo que yo tengo que tomarme una fórmula para poder observar y disfrutar de los beneficios que se van realizando sanamente en mi interior, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué otros estados de ansiedad se trabaja con las esencias florales? Pues todos. La ansiedad por separación. Pues cuando deja uno, un chiquito en el en el kinder, pues llora, es lo normal. Pero ver uno a un señor romper en llanto angustioso porque la mamá tiene 40 años al señor y la mamá se va para allí, para, para Medellín y viven en Bogotá, pues uno dice, no, pues aquí hay algo que, que como que no está funcionando bien o hay algo que está desequilibrado, ¿verdad? Pero todo va solucionándose porque todo tiene solución y todas las respuestas están en el interior de cada quien. Lo importante es encontrar la manera de tranquilizar, descansar, la segunda etapa de ese estado de alerta, descansar para escuchar y poder llevar efectivamente los cambios que necesitamos. Y ellos se va dando por, por, porque, porque se dan, porque nosotros tenemos esa cualidad de ir a campos de mayor felicidad permanentemente. Si yo estoy, por ejemplo, estudiando matemática pura para un examen que tengo que pasar y de repente hay un chisme bien bueno que uno queda ahí como que lo están hablando, uno no le dice a la mente ahora voy a dejar de estudiar matemáticas y voy a escuchar el chisme. Eso sucede automáticamente. ¿Sí? Nosotros tenemos en nuestro interior ese principio del placer que nos lleva a campos de mayor felicidad, solo que como que a veces no los no lo, no lo contactamos, nos quedamos en ese nudo de sufrimiento que nos han vendido desde la infancia, de que todo es culpa nuestra, de que ese matrimonio se acabó porque usted lloraba mucho cuando era chiquito y su papá se fue, de que ese matrimonio usted cargue su cruz, mi usted tiene que seguir casada, y cuántas cosas... Están relacionadas con que de lo bueno no dan tanto y sh, ríase ahora, porque si se está riendo tanto, ya va a ver cómo va a llorar. Entonces, pues como que es, es encontrar en nuestro interior disfrutando todos los recursos que nosotros tenemos para poder andar por la vida desestresados, ¿sí? Estresados, pero bien disfrutando y aprovechando cada situación que se nos presenta para volverla en oportunidad, en oportunidad para mí y para otros, porque la vida personal, individual, hay que incluir a los otros, porque pues si no, yo me voy a vivir a una montaña. Entonces, eso es lo que hacemos en psicoterapia ericksoniana y en la terapia floral, acompañar al otro, a encontrar y a escuchar esos caminos de bienestar que tiene, esos caminos con corazón, esas puertas que quiere abrir, esas ventanas, ¿sí? Y quedar en paz consigo mismo y quedar en paz con los demás. Permitirse ser feliz, darse ese permiso. Y eso es, yo pienso que es mucho de lo que podíamos hablar, de que es una relajación permanente, ...o una sensación de placidez... ...que no se va a perder... ...ante un acontecimiento... ...pequeño... ...porque es que hay veces... ...el simple tono de la voz de alguna persona... ...ya se me fue subiendo la voz y ya... ...¿por qué me está hablando? Y, y no... ...no era nada... ...era yo... ...era el volumen que yo tenía en mi interior... ...cuando yo logro nivelar mi volumen... ...para escuchar... ...con... ...el oído del corazón... ...es distinto y también voy a poder mirar con ese con ese corazón y voy a, a amar de manera sanadora, como dice Bach, que qué hacen las gotas, qué hacen las esencias florales, las esencias florales nos dan paz primeramente. Si yo siento paz, pues entonces voy a tener esperanza que esas benditas gotas me van a sanar y si tengo esperanza, pues me voy a poner contenta y si estoy contenta, pues voy a tener fe en que esas esencias finalmente me están sanando y ese terapeuta. Me doy cuenta de que no es eso, sino de que soy yo la que me sano, puedo ver la causa que me produjo el dolor y amarme Así mismo, con ese dolor.
1: Amarme para transformar es el mensaje del corazón. Doctora Elsa, se nos acabó el tiempo. ¿Dónde la pueden ubicar personas interesadas en la formación y en todo lo que usted realiza y enseña a través de la terapia leccioniana y la terapia floral?
2: Pues en, en Costa Rica, en el 506-8812-8934, sí. que es por WhatsApp. Y un número en Colombia. sí. Es el 310 sí. 5971919 Empezamos en Cali nuevamente el año entrante, en Bogotá también.
1: Centro Transformar además en internet ¿no? y en celular 506, es un WhatsApp en Costa Rica, cinco cero seis, y en Colombia, otro WhatsApp, 310-597-1919, 310-597-1919. Doctora Elsa Banegas, muchas gracias y descanse. Gracias, doctor Santiago. Gracias, seguimos en Sanamente Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Los interesados, un WhatsApp para Costa Rica en el Sabanegas Pastrana, 506-881-28934, 506-881-28934, y en Colombia, 310-597-1919, 310-597-1919. Se estima que el 28% de la población colombiana sufre de colon irritable, siendo el 80% mujeres, pues de cada 10 pacientes, 8 lo son. Santiago. Buenas noches Santiago para
3: usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. El síndrome del intestino irritable es un trastorno que lleva al dolor abdominal y cambios en el intestino. Ciertos alimentos pueden desencadenar los síntomas del síndrome del intestino irritable. La ansiedad, el estrés y las infecciones también pueden provocarlo. Para hablarnos más sobre ese tema, esta noche nos acompaña Luisa Fernanda Garzón, gerente de mercadeo en Latinoamérica, administradora de empresas con especialización en marketing estratégico, máster en mercadeo y ventas. Cuenta con una experiencia de más de 20 años en el sector farmacéutico. Luisa Fernanda Garzón, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente.
4: Hola, buenas noches Santiago, ¿cómo estás?
3: Muy bien, para empezar quisiera que nos contara más a fondo sobre esta patología, colon irritable.
4: Bueno, eh, digamos que el colon irritable o síndrome de intestino irritable pues realmente es un problema que es del día a día que afecta al intestino grueso y puede ir acompañado de dolor abdominal, distensión, cambios, cambios en el hábito intestinal como estreñimiento prendimiento y diarrea. Estas condiciones la, la, de mayor frecuencia eh, y que realmente hacen que estos pacientes o que estas personas consulten al médico, en gran parte es el dolor y la sensación de hinchazón o de gases.
3: Perfecto. ¿Qué causa esta patología?
4: Pues básicamente, eh, si bien es claro, hay una serie de condiciones, entre ellas en la dieta, el medio ambiente, y uno de los factores más desencadenantes que pueden eh, llevar a una persona a sufrir de colon irritable es básicamente eh, el estrés, una, el tabaquismo, el sedentarismo no tener una dieta balanceada, pueden ser factores que ayudan a desencadenar esta condición funcional.
3: ¿Qué puede pasar de no detectarla a tiempo?
4: Bueno, pues a futuro, primero eh, la gran afección que se tiene es estado en la calidad de vida, realmente se ha demostrado a través de estudios y se ha evidenciado que aquellos pacientes que no tienen una dieta balanceada, que no tienen un colon en buen estado de salud, pues realmente no van a poder comer alimentos, se van a ver incapacitados en viajes, van a sentir molestias y se va a ver afectado su día a día eh, en, en lo que quisieran ellos de pronto consumir, comer o beber.
3: Perfecto. ¿Qué clase de tratamientos existen para tratar esta enfermedad?
4: Bueno, durante en Colombia básicamente hay medicamentos tradicionales que han sido los mismos que han estado en el arsenal terapéutico de los médicos como son espasmódicos, eh diferentes tipos de terapias, pero pues a hoy ha llegado a Colombia un probiótico que es de última generación. ¿Qué son los probióticos? Y es importante hacer claridad sobre ello. Los probióticos son microorganismos vivos que dado en las condiciones adecuadas y en las dosis adecuadas, son benéficos para la salud. Cuando hablo de esto, es, nosotros estamos rodeados del 80% del organismo de bacterias. Bacterias buenas y desde luego bacterias malas. Cuando a lo largo de nuestra vida tenemos una dieta que no es balanceada, o tomamos antibióticos, o hacemos uso de medicamentos, en el transcurrir se van perdiendo toda esta serie de bacterias vivas. ¿Qué es lo que hace Alflores Alflores es un producto de última generación, y es, realmente es un avance revolucionario para el colon. ¿Por qué? Porque es una bacteria, que, to que es la primera bacteria que se coloniza en el organismo. Es un producto natural, no hay nada más natural que lo que tenemos en el cuerpo. Y este microorganismo que es el bifidobacterium infantis o bifidobacterium longus es con una cepa específica. Demostró eficacia en aquellos pacientes que tenían colon irritable, pero eficacia en todos los síntomas. En los tratamientos actuales que hay en Colombia, las terapias solamente le ofrecen a aquellos pacientes, a aquellos consumidores, un tratamiento en alguno de los síntomas. Algunos tratan el dolor, otros tratan el estreñimiento, otros pueden tratar la parte de la diarrea. Pero lo interesante del producto que llega a Colombia, que es al es que maneja de manera global todos los síntomas del colon irritable, como el dolor, la distensión, esa sensación de gases, esa sensación de llenura. Pero también es importante destacar que es un tratamiento súper seguro, eficaz, y cuando hablo de eficacia es porque está soportado y evidenciado a través de estudios. Es un producto que viene de, de Irlanda, es un producto europeo que cuenta pues, a nivel internacional con todos los estándares de calidad. Entonces es una alternativa única, novedosa y segura para los pacientes que sufren de colon irritable.
3: Perfecto. ¿Cuáles son los síntomas que nos ponen en alerta de, de esta patología, colon irritable?
4: Bueno, la mayor, el, el mayor signo que nos llevaría sería el dolor y la sensación de hinchazón, las personas que consumen algo, comen algo y se sienten distendidas, sienten que todo les sienta mal, que todo les está pesado, que ya no quieren consumir alimentos por el temor de sentirse de esa forma, si debieran eh, entrar a evaluar realmente o a consultar a su médico, pueden estar sufriendo del colon irritable.
3: De no detectarlo a tiempo qué puede pasar.
4: Pues bueno, esto puede traer unas implicaciones a largo plazo, desde luego, pues implicaciones que van a afectar a la salud y que van a desencadenar otro tipo de enfermedades de pronto más complejas en un futuro.
3: Perfecto. ¿Qué impacto tiene en la sociedad?
4: Ok, el colon irritable puede tener un impacto significativo, sobre todo en la calidad de vida de quienes realmente padecen esta condición y puede desencadenar a futuro otro tipo de enfermedades, como el asma, la migraña, la diabetes, otro tipo de patologías que está evidenciada a través de los estudios, las implicaciones que el colon irritable maltratado, mal cuidado y, eh, y no dándole la atención debida o el proceso debido de tratamiento puede ocasionar.
3: Perfecto. En la actualidad en Colombia se adelantan eh, más investigaciones sobre esta patología.
4: Sí, si bien es claro, la Sociedad Colombiana de Gastroenterología, a quien trabajamos muy de la mano con ellos, eh, eh, ha, ha tomado y, y debido a la implicación, a la incidencia, a la prevalencia que hay en Colombia en todos los cambios de dieta y de muchas condiciones que sufren los colombianos hoy en día es claro que, que sí se ha desarrollado, sí se ha estudiado incluso eh, una de las pautas que, utiliza, eh, que utilizan los médicos, los gastroenterólogos en Colombia son las guías mundiales de gastroenterología
0: y bien es claro, al Flores
4: incluso tiene indicaciones y tiene aval por estas guías internacionales para el uso del colon irritable. De
3: ¿Qué profesionales tratan esta patología?
4: Bueno, esta patología principalmente es tratada por médicos generales y por gastroenterólogos.
3: ¿Desde qué edad y hasta qué edad se puede presentar eh, colon irritable?
4: Bueno, en la, en la mayor incidencia y la mayor época para, para que los pacientes puedan sufrir de estas condiciones, oscila entre los 14 años a los 55 aproximadamente.
3: Perfecto, ¿qué consejo le puede dar a nuestros oyentes sobre este tema?
4: Bueno, lo más importante es la dieta: eh, importante que moderar el consumo de, 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 de productos que puedan causar, que tengan grasa, alimentos o especies picantes, que tengan otro tipo de, de bebidas como el café, el té, pueden alterar la dieta. Pero adicional, lo más importante es que hoy cuenta con un tratamiento y una alternativa segura, como lo es al floreto, que va a ayudar que en cierta manera puedan llegar a consumir aquellos alimentos que debido a su condición han dejado de hacerlo.
3: Las personas interesadas, ¿dónde la pueden contactar?
4: Claro, me pueden contactar a mi celular, que es el 318-629-8058.
3: Luisa Fernanda Garzón, muchas gracias por esta información y por acompañarnos esta noche
1: insanamente.
4: Muchas gracias, Santiago, por tu tiempo y espero que todos estos tips que hablamos hoy les sirvan a muchos oyentes.
1: Bueno, muchas gracias, Santiago, Laura, Camila, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, quien se conamos en el camino con Ley Martín Caracol, Piense en ti. Buenas noches.